0: Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenue dans ce nouveau live, cette nouvelle conférence en ligne. Je suis Maxime, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle donc, vidéo euh, en direct dans laquelle je vais donc pouvoir répondre à vos questions. Ne vous hésitez pas à poser vos questions. Et puis on va faire la suite finalement de la première conférence qu'on a faite euh, voilà, ces derniers jours qui nous parlait donc des étapes pour être heureux dans sa vie. Et donc, tout naturellement, aujourd'hui, on va poursuivre, on va continuer avec comment vivre dans le quotidien euh, avec cet état de bonheur, finalement. Comment on fait Parce qu'a priori, euh, bon, il y a un truc à savoir, puisque tout le monde ne le vit pas. Hein donc, je, vous, je vais vous expliquer cette, euh, cette, <rire> cette recette miracle-là, euh, qui, vous allez voir, va peut-être vous surprendre, d'ailleurs. Euh, peut-être qu'elle va euh, être tout à fait différente de l'idée que vous pouvez avoir du bonheur. Voilà, donc dites-moi si vous m'entendez bien avant qu'on commence, si vous me voyez bien, si le son est bon, si l'image est bonne et pour cela, mettez un petit cœur, un petit j'aime, un, un petit quelque chose, cliquez quelque part sur, sur les icônes qui se trouvent autour de cette vidéo Voilà, c'est pas à vous de savoir si vous m'entendez bien et puis on va commencer tout de suite, partager également cette vidéo puisque, puisque a priori personne ne se lève le matin en disant chouette, je vais souffrir aujourd'hui donc visiblement tout le monde veut être heureux dans sa vie donc plus vous allez la partager, plus vous êtes sûr de faire du bien à, à des gens Dites-moi si vous m'entendez bien. Il euh, y a Renate qui est là. Coucou Renat. J'ai vu ton petit message. Euh, je vais te répondre bientôt. Euh, Sam également qui est là. David qui dit bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Bon, évidemment, bon, vous vous entendez bien. Et donc, c'est parfait. On va pouvoir commencer. Donc, moi, je m'appelle Maxime. Je suis formateur en développement personnel. Je suis aussi thérapeute, hypnothérapeute, animateur d'appui philosophique. je pour projet de créer des écoles alternatives également pour en plus de former les adultes, euh, euh, éviter la, la déformation euh, que qu certains enfants peuvent vivre dans certaines écoles. Voilà, pour changer le monde, pour euh, rendre le monde meilleur, et pour qu'on soit libre et heureux, puisque finalement, c'est un petit peu l'objectif quand même. Voilà, euh, le son est mauvais. Alors peut-être que je pourrais me mettre un petit peu plus comme ça, de manière à ce que le son soit meilleur. Et tu me dis si le son est mieux comme ça ou pas. Voilà, bon, dis-moi que si vous m'entendez bien si vous me voyez bien, et puis on commence tout de suite. Euh, et contre toute attente, roulement de tambour, la première étape finalement pour vivre une vie heureuse, pour être heureux au quotidien, puisque c'est l'objectif, coucou, hein, quand vous nous euh, c'est d'accepter finalement que dans le quotidien, le bonheur ne soit pas toujours présent. En fait, la plus grosse source de souffrance, une fois qu'on est sur ce chemin, c'est de vouloir maintenir quelque chose, de vouloir figer quelque chose. On le retrouve dans l'ego spirituel, que vous avez peut-être entendu parler de cette, cette notion d'ego spirituel. C'est-à-dire que le, la Terre est une école. Il faut vraiment partir de ce postulat-là que la Terre est une école. Et, et puisque la Terre est une école, une école à quoi Vous pourriez me dire c'est une école à croissance, une école à conscience. C'est une école qui nous permet de nous retrouver, de nous réaliser, de faire ce pourquoi en on est fait, s'aligner, vous voyez, c'est ça l'enjeu, c'est ça la mission qu'on a à faire, c'est ce pourquoi on est là, c'est ça la raison d'être. Donc on est en permanence, on va être en permanence confronté à des nouvelles choses qu'on va devoir apprendre. Et à chaque fois qu'on est dans une phase d'apprentissage, on tombe dans la courbe d'apprentissage. Cette courbe d'apprentissage donc ressemble à une sinusoïde comme ça, qui a des hauts et qui a des bas. Parce qu'il y a des moments où on vit des expériences, voilà. et puis il y a des moments où on intègre. Et à chaque fois qu'on intègre, on vit dans un monde plus intérieur, dans lequel il y a des émotions, des émotions d'ailleurs qui nous incombent de découvrir et de connaître, et d'apprendre à reconnaître et de nous familiariser avec. Donc c'est loin d'être toujours agréable, finalement. Ce qui serait agréable, a priori, c'est cette fameuse zone de confort, mais dans laquelle on est tous d'accord pour dire qu'on s'ennuie. On n'évolue pas. Et sans évolution, finalement, on sera malheureux. Donc on n'a pas vraiment d'option. On ne peut que avancer, continuer de marcher. La seule façon pour sortir d'un désert c'est de marcher. Si vous vous arrêtez en premier milieu du désert, vous allez mourir de soif. Et donc une vie heureuse, c'est accepter qu'elle n'est parfois pas heureuse. C'est-à-dire que accepter que des fois de temps en temps je vais moins bien. Accepter qu'il y a certaines émotions qui des fois me dépassent, me submergent. Accepter qu'il y a des choses que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas. Accepter que tout ne se passe pas comme mon mental avait prévu, accepter que ma vie ressemble à autre chose que ce que, euh, voilà, ce que, ce que j'avais imaginé, vous voyez. Et tout ça vient nous chambouler, tout ça vient nous confronter. Et donc, ce qui est certain, c'est que le bonheur n'est pas permanent. Ce qui est certain, c'est que la vie nous challenge en permanence. Et ce qui est certain, c'est que plus vous acceptez de ne pas être constant, et plus vous êtes heureux. Vous faites fait preuve de ce qu'on appelle, on appelle ça la résilience cest à dire j'accepte ce qui est et d'instant en instant j'accepte que là tout de suite là ça va je suis super content je suis là en live avec vous et puis que ben, voilà peut-être que je vais découvrir quelque chose qui va me faire quelque chose et donc je vais avoir une période peut-être très courte dans laquelle je vais voilà, tomber sur des zones de ma conscience du coup euh, des zones inconscientes de ma conscience ou des parties de moi que je ne connais pas encore pour faire ça et quand je tombe là dessus pas ben forcément, il y a un petit peu de il y a un petit une... Une... je fais, vous pouvez ce que je veux dire, c'est une forme de baisse énergétique, une forme de quelque chose quoi qui vient euh... qui vient un peu me confronter. Et dans ce moment-là, si je veux absolument maintenir, maintenant, non, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, on tombe dans la méthode Coué, et, et là pour coup, il n'y a rien de pire, parce que c'est plus la vérité. Je suis plus en accord avec moi-même. Je suis en train de me bullshiter, comme on dit, je suis en train de me raconter des salades, des mensonges. Je suis plus authentique avec moi, je suis plus sincère, je suis plus présent à moi-même et à ce que je suis vraiment en train de vivre. Et là, pour le coup, je descends. Et plus je veux maintenir cette fausse identité, là, du mec qui va bien tout le, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et plus je reste en bas. Parce que j'accepte pas finalement à la vraie vérité. Vraie. Vous voyez mmh. Voilà. Ok Martine je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je vois qu'il y a Renate qui dit qu'elle entend que le son n'est pas haut mais peut-être que ça vient d'elle, donc dans le doute moi c'est comme d'habitude, je ne peux pas faire mieux mais... ok donc en fait et ça c'est un des trucs les plus fondamentaux et je le dis vraiment parce que je le vois beaucoup chez les gens je vais vous expliquer ce que j'observe le bonheur n'est pas quelque chose de permanent et plus on accepte que ce ne soit pas permanent et plus finalement on rebondit vite. Il y a un peu de cas de figure, il y a des gens très constants. D'ailleurs c'est les plus constants, c'est ceux qui sont plutôt en mode euh, répression, déni. Euh, mais ils ne le font pas exprès. Ils ne le font pas exprès, c'est juste qu'ils ne sont pas encore arrivés là. C'est-à-dire que les émotions, pour eux, bon, voilà. C'est encore un mode très rationnel du coup, puisqu'il n'y a pas de monde émotionnel, donc très rationnel. Et du coup les émotions, bah, c'est pas quelque chose qui fait partie de leur vie. Donc euh, bah, forcément, sans monde émotionnel, il y a moins de vie, bien sûr, il y a moins d'envie, moins de désir. Tout est plus plat, aussi bien les hauts que les bas. Il n'y a pas de grande joie, de grands trucs, c'est pas super fun, c'est une vie assez lisse, assez plate, assez constante. Et en même temps, il n'y a pas non plus beaucoup de bas, c'est assez permanent, c'est assez comme d'hab. Vous voyez Bon, ces gens-là sont les plus stables, pas du tout les plus heureux juste plus stable, dans une vie qui est souvent un petit peu régulière, monotone, on se lasse un peu. Hein. Donc on rajoute quelques plaisirs, en s'achetant des trucs, et en faisant des trucs de ouf, un hein, coup de temps en temps, mais... c'est pas l'éclate, ça s'appelle pas l'épanouissement. Ça s'appelle la vie, ouais, bah c'est la vie quoi, pas de gré, hein, vous voyez on, dire, hein, on pas, mais en même temps la vie c'est pas rigolo, bah non, bah ça se serait, c'était rigolo. Hein, voilà. Donc vous voyez, c'est un peu un truc... Euh, bon, mais super constant. Génial. Après, dans, dans, dans cette famille-là, il, euh, il y a aussi les gens qui, qui s'interdisent d'aller mal, hein. sous prétexte qu'il y a des gens qui vont moins bien qu'eux. Donc ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire Ah, oh, je peux pas aller mal, je te rends compte, il y a des gens qui rien, euh, les gens qui n'ont pas de toi, qui n'ont pas à manger et tout, moi, j'ai pas le de me plaindre, et tout bon, ». C'est pas faux, il y a des gens plus malheureux que nous. C'est vrai, nous on a de la chance. On a de la chance. Peut-être qu'on a choisi même. C'est un autre débat. Mais, et, et du coup, sous prétexte qu'il y a des gens qui vont mal, je m'interdis d'aller mal. Et du coup, plus je réprime tout mon monde émotionnel qui va moins bien, et plus finalement, je vais moins bien. Donc finalement, je vais moins bien parce que finalement, il y a des gens qui vont moins bien, mais ça me paraît du coup normal. Et ça, c'est du, c'est un peu du déni. J'étais à un mariage, il n'y a pas si longtemps que ça, et, et je discutais avec une, avec une Anna, justement, qui me dit de ça, qui me dit, ah, oh, je comprends pas, les gens, ils se plaignent, alors qu'ils ont tout pour être heureux et tout. Et elle s'interdisait, du coup, hein, d'accéder à ce monde-là, mais ça s'entend que du coup, une forme de, de retenue, de, de, de non-acceptation de sa propre souffrance qui existe. Un humain qui ne souffre pas, c'est pas possible, puisqu'on est tous en train de grandir. Donc, à un moment donné, on tombe tous sur des choses désagréables, comme je l'ai dit juste avant. Donc euh, se dire « je vais bien, tout va bien » et tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est juste du mensonge, en fait. Et à un moment donné, ce truc revient, ressort, ressurgit et on se le prend en pleine poire. Forcément, bon, le déni ne n'est toujours pas revenir, c'est un boomerang. Hein. Et puis il y a aussi, on le voit ça peut-être plus chez, chez, les, chez les thérapeutes tous les gens qui accompagnent les autres. Euh, moi je l'ai vu beaucoup chez les gens justement un peu branchés à la psychologie positive un peu comme moi. Et bien cool pas, hein, je, je l'ai fait aussi avant, avant d'être capable de dire que je vais moins bien, avant d'oser le dire, avant d'oser vous le dire, avant d'oser être complètement transparent et intègre avec moi. Il a fallu un cheminement, ne serait-ce que peut-être de comprendre que c'était normal finalement. Parce que voilà, chez, chez ces gens-là, il y a une forme de, de culpabilité, ils se disent « je peux pas aller moi, thérapeute, je ne peux pas aller moins bien parce que j'accompagne les gens ». En plus, il y a une forme de discrédité, de décrédibiliser, euh, voilà, comme, si, comme si quand on savait les choses, comme si sous prétexte que, euh, que j'ai un savoir qui me permet d'être heureux, je m'interdis d'être heureux. Et donc voilà, il y a plusieurs formes comme ça soit en se coupant complètement, soit en faisant du dilu sous prétexte qu'il y pire, ou soit en s'interdisant parce qu'il y a une image finalement sociale qui, qui interdit une forme de, de profondeur. Et dans tous les cas, du coup, je suis effectivement peut-être plus lisse en apparence, mais à l'intérieur, par contre, ça grince, je ne suis pas vraiment moi-même, je réprime vraiment des émotions. Donc le premier constat, OK, étape numéro 1, j'accepte que le secret pour être heureux, c'est d'accepter que parfois, je ne le suis pas. Et à ce moment là, et c'est en ça que je me réfère à la vidéo qu'on a faite avant, à l'autre conférence qui dit ok et du coup quand je vais moins bien qu'est ce que je fais Eh bien je décide de mon état interne c'est-à-dire que je fais appel à nouveau à mes essences à qu'est-ce qui est essentiel pour moi de ressentir et je réinstalle un état que temporairement j'avais perdu. Attention, comme je le disais également, sans faire pour autant du déni c'est-à-dire je, je passe Passe par la fameuse étape de deuil je, je, je ressens je vais au plus profond de moi je contacte ce qui se passe j'utilise ce qui se passe et je reviens en conscience avec encore plus d'expérience pour agir avec plus d'expérience en ayant intégré l'expérience du moment c'est à dire il y a vraiment cette courbe d'intégration on ne peut pas l'éviter et il faut la vivre, sinon en fait on passe à côté de l'enseignement et si on passe à côté de l'enseignement, la vie nous le renvoie l'enseignement euh, bah, le but c'est de grandir c'est pour ça que c'est fondamental d'intégrer que la terre est une école et que donc toute notre vie on va être confronté à la croissance à l'apprentissage donc au moins bien et accepter d'aller moins bien c'est la solution pour aller bien. Je vais moins bien, j'intègre, j'intègre, je réinstalle, je réinstalle grâce à mes essences, puisque je suis maître et décisionnaire de mon état interne, puisque le reste c'est 10%, hein, comme on le disait dans la première vidéo. D'accord Donc ça c'est fondamental. Dites-moi si vous comprenez ce principe-là, mettez un cœur, un j'aime, un quelque chose. Mettez-moi des commentaires, dites-moi comment ça fait chez vous, comment ça résonne chez vous. Faux le bonheur peut-être permanent via le lien karmique. Mmh. Je pense que c'est possible aussi pour Bouddha et Jésus. Euh, on va dire que pour la majorité des humains, euh, voilà, ça ressemble un peu à du bullshit, à l'ego spirituel ce que tu racontes, mais pourquoi pas. Euh, c'est vrai, vraiment vrai qu'on peut qu'on peut-être peut dire quelque chose de constant après... Affirmer qu'on peut maintenir cet état-là à moins de passer son temps à méditer et du coup ne pas se confronter à certaines réalités, euh, c'est peu probable. En tout cas, dans la majorité des gens. Et clairement, je m'adresse à la majorité des gens. Tac, tac, tac. Ah ben voilà, de toute façon la personne est partie, vous voyez. Quand ça résonne, bizarre, hein, ça marche bien hein, la résonance. Euh, cool, carrément, la vie c'est rigolo, mais je vis positive, on souffre tous, on est parfait, les prétextes. Voilà, c'est ça. Voilà, et comme tu le dis, et j'aime bien ton mot, euh, rester positif, et ça fait vraiment partie du deuxième point que je voulais aborder avec vous. Euh, je regarde d'abord vous. Oui. Euh, et oui, pour être heureux, oui, il faut accepter. Aurore, fait ça, David, finalement, ce qu'on appelle le bonheur ne serait-il pas qu'un concept Non, ce pas un concept, hein. c'est vraiment validé, c'est vraiment des études, c'est vraiment quelque chose de très, euh, de très rationnel pour le coup, très cartésien. Le bonheur, c'est vraiment ce qu'on disait dans la première vidéo, hein. c'est vraiment une capacité à générer un état interne de l'ordre du bonheur. Donc ce n'est vraiment pas un concept, c'est vraiment une réalité qu'on vit à l'intérieur de soi. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, c'est vraiment très scientifique. C'est pour ça que c'est génial, parce qu'on ne peut pas revenir dessus. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Et affirmer l'inverse serait un mensonge, hein, puisque c'est validé, c'est scientifique, c'est prouvé, c'est avéré, c'est étudié, c'est... Euh, bref. C'est vraiment comme la Terre est ronde. C'est aussi vrai que ça. Ou que le soleil, euh, ça brille. Hein, voilà. Après, voilà. Dans une vie de tous les jours, au quotidien, euh, maintenir cet état-là, à part ne faire que ça, c'est-à-dire, ben oui, euh, je me pose en méditation et puis euh, je reste dans cet état de vibration en permanence et j'évite toute confrontation extérieure. Oui, dans ces cas-là, bien évidemment, où, euh, comme on le dit, là, on vient de l'entendre avec un lien karmique, gucuit euh, que, que les petits oiseaux. Ce n'est pas une réalité dans une vie de tous les jours dans laquelle on utilise la spiritualité et la, et la matière pour exister. C'est c'est juste pas vrai. Et... Je le sais d'autant plus que je l'ai expérimenté, ça. Je passais le, des années en mode ermite, à vivre en autarcie, juste avec moi-même et en méditant beaucoup. Et effectivement, j'étais très peu dérangé. Je vais arrêter toute source de distraction, alcool, euh, tout, tout euh, les gens, tout ce qui peut me décentrer. Et effectivement, je restais dans un état assez, euh, assez haut et tout le temps. Mais, mais je construisais pas. Je me construisais intérieurement. Je pense que c'était nécessaire par rapport à moi ou pour ma croissance. Bon, okay. Mais à côté de ça, il n'y avait pas de co-création. Il n'y avait pas de co-création dans la vie. Je n'étais pas confronté à une réalité extérieure. Donc c'était assez facile. Là, je crée des projets, je monte des choses, je me confronte à des gens, j'avance, je, je, je dépasse mes limites, je, je vais au-delà de mes conditionnements, je, 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 je dis bonjour à mon ego. Euh, euh, faire ça ne peut être que dérangeant voilà je, je je vois vraiment pas même Jésus il a fait des retraites dans le désert avec Marie Madeleine pour faire des initiations enfin Bouddha avant d'être un sage euh, voilà, il a passé des, des étapes et des étapes enfin, je veux dire, je veux pas comment enfin pas, je pense que vous seriez clairement pas là si vous n'étiez pas confronté à cette réalité terrestre et donc challenger et, et donc c'est pour ça que je vous dis ça si vous acceptez d'être malheureux c'est la meilleure manière d'être heureux et par contre, vous êtes responsable de votre état interne une fois que vous avez intégré, et donc, vous intégrez. Les étapes, je peux vous aider pour ça, n'oubliez hein, pas. Une fois que c'est intégré, vous redécidez de votre état interne. Or, qui dit fondamental, et oui, pour vivre heureuse, j'attends pas Jésus. <rire> T'as raison. Euh, oui, merci, le son est meilleur. Bon, c'est cool. Oui, l'accès d'aller moins bien pour l'exprimer, pas encore automatique pour moi d'étirer. tirer. Ouais, c'est normal, ça, ça vient. C'est important le bonheur, tu le crées. Oui. Euh, la terre est ronde. D'accord. Bon, voilà. Euh voilà, un état libre, coucou, il faut trouver ses essences en premier lieu. Non, oui. Oui, euh, Algarra. Euh, Patrick, pardon. Oui, Patrick. Euh... Oui, franchement, c'est ce qui est de plus facile en plus. Franchement, tu te connectes à toi-même et tu dis comment... Comment j'aimerais me sentir En fait. En fait, juste là maintenant, comment j'aimerais me sentir. Et puis tu vas tomber sur des émotions. Tu de la paix. La liberté, la fluidité, l'enthousiasme, l'envie, la confiance, la fierté, la sérénité, Et dans tout ça, il y a des choses qui sont vraiment essentielles. Tu peux penser à ce moment-là, à, à des moments où tu as été vraiment heureux, ben, il y avait quoi à l'intérieur de toi quand tu étais vraiment bien. Et ça, ce sont tous essences. Et effectivement, à partir de ce moment-là, tu peux les renouveler comme tu veux. C'est assez facile ce que tu dis. Ben non, c'est pas si facile. C'est pour ça qu'il faut l'apprendre, parce que ces trucs-là, on les apprend pas à l'école. En tout cas, pas encore. Donc, voilà. Être toujours dans l'action. Alors, ou pas, hein, ou pas. Quand tu es en phase d'intégration, bah euh, ben non, faut pas que tu agisses. Enfin, sur toi, oui. Mais pas à l'extérieur, puisque tu n'as pas encore intégré le message d'avant. Donc, tu n'es pas obligé à ce moment-là, tu vois l'action, le yes you can en permanence le bouge, 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 bouge ça a vraiment ses limites et derrière ça il y a l'épuisement qui est vraiment pas loin c'est vraiment pas une bonne idée d'agir tout le temps il faut absolument des phases de repos hein. euh, tu vois, la terre est faite comme ça avec des phases de nuit et de jour il euh, faut respecter ces cycles là donc l'action, euh, oui bien sûr, mais non pas tout le temps responsable de votre état interne du Aurore. oui, exactement Okay. Donc le premier ingrédient du bonheur, le premier truc fondamental pour le bonheur, c'est celui-ci. Donc accepter que des fois ça va moins bien. Et en même temps, voilà, redécider de ses états internes. Okay. Dites-moi si ça c'est OK pour vous. Ça se travaille, nous dit Aurore. En effet, deuxième point fondamental pour être heureux et sans quoi vous ne serez pas heureux, c'est le sens. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer sans sens. Vous pouvez être heureux. Et c'est ce qui va se passer, vous allez voir. À un moment donné, à force de s'entraîner, à force de méditer, vous allez atteindre cette, ce fameux état, surtout comme disait, euh, je ne sais plus qui avant, là, euh, si vous tombez dans cette espèce de, de truc euh, que le lien karmique va vous sauver. Hein. Ça me fait beaucoup rire. Dommage, la personne est partie. On aurait pu en débattre. Euh, enfin, c'est mieux de ne pas en débattre un temps. <rire> Peut-être. Euh, euh, le deuxième truc, c'est le, le, le sens. Trouver quelque chose qui fait sens, quelque chose qui, euh, qui remplit, parce que voilà, c'est ça que je disais, vous pouvez être parfaitement heureux, ça va vous arriver, à un moment où vous êtes parfaitement heureux, et finalement, ben, ok, ça vous fait presque une belle jambe. C'est-à-dire que, une fois que vous êtes heureux, il se passe quoi En fait, vous êtes heureux pour vous, c'est cool. Vous rayonnez, euh, vous êtes bien tout le temps, euh, c'est top et tout, d'accord, okay, ok Et, et, et après Et sans, sans finalement euh, créer quelque chose de concret, sans finalement euh, être utile, sans finalement utiliser vos dons et vos talents, sans finalement vous trouver et exprimer au monde le meilleur de vous-même, ben finalement c'est plat, finalement c'est un petit peu vide. Il vous faut donc une, une activité, une... Euh, je sais pas. Il vous faut quelque chose qui alimente cette dynamique de bonheur et de sens. Bonheur, sens, bonheur, sens, bonheur, sens. Pour avancer, pour créer, pour... Euh, voilà. Sans ça, on tombe dans un espèce de truc, en fait, mais à quoi ça sert, en fait on retombe un petit peu sur un truc, mais en fait, je m'ennuie, quoi, hein, vous voyez Il y a cette espèce de, voilà, de lassitude, de... et puis on tombe assez rapidement, finalement, dans de la victimisation. Un truc qui dit, ouais, pourquoi ça sert, tout ça De toute façon, la vie, c'est pas rigolo, et puis, parce que finalement, on n'est pas alimenté, on, on, on kiffe pas, a, on n'utilise pas qui l'on est, vous voyez C'est vraiment nécessaire. Il y a des gens qui scindent leur vie, du coup, qui ont qu on, qu on, qu on le boulot, en mode, je fais un boulot, euh, un job alimentaire en fin de compte et puis euh, le week-end euh, il s'éclate à faire un truc vous voyez euh, je, pourquoi pas euh, peut-être qu'il y a quand même une petite source de souffrance à faire ça, à se scinder en plus euh, c'est pas franchement idéal et puis en plus tous les dimanches soirs c'est la déprime du lundi tous les lundis c'est comment ça va, ben, comme un lundi on attend avec impatience le vendredi soir parce que c'est enfin le week-end, vous voyez c'est pas génial je, moi je recommande vraiment d'aller au fond de soi trouver qui l'on est ses forces, ses talents, euh, de manière à, à le faire sa vie de tous les jours. Et ça, c'est encore issu des études de la psychologie positive. Hein. Plus on, on fait de notre vie l'expression de nos talents, et en plus, plus on en vit, parce que tout est monétisable aujourd'hui, hein. enfin, ça existe, voilà, il suffit de creuser la, la voie et la piste et vous allez trouver, vous pouvez tout à fait vivre de votre passion et faire de votre vie de tous les jours, un plaisir, une joie, quelque chose qui, qui vous plaît et qui vous fait envie. D'accord Le plus facile pour ça, si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre, c'est juste vous poser la question, qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'aime faire, en fait Qu'est-ce que j'aime faire Et, et trouver, euh, 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 trouver de plus en plus d'espace-temps de, pour faire ce que vous aimez. passé avec heureux dans sa vie, hein. ça c'est complètement mon exemple quand, quand quand je me suis dit tiens euh, la formation et tout ça peut être sympa, je me suis dit mais attends euh, comment je fais quoi comment je fais puis en plus comment j'en vis, enfin, comment c'est possible ce truc enfin, C'était complètement hors de ma conscience et puis c'est là que j'ai rencontré euh, euh, des blogueurs. Euh, moi j'ai connu Olivier Roland, je ne sais pas si vous le connaissez, blogueur pro. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fin de compte. Ça part du principe que finalement tout est monétisable. J'ai rencontré des gens qui euh, vivent de... ils expliquent comment on fait de la randonnée, d'autres ils expliquent comment se maquiller bio, d'autres ils expliquent comment... Euh, euh, la parentalité bienveillante en fait... Enfin c'est surprenant de constater qu'en fait on peut tout monétiser. En fait le plus dur c'est de trouver votre passion. Qu'est-ce que vous aimez faire C'est quoi votre grand kiff voilà. Une fois que ça s'est listé, en fin de compte, il suffit d'en parler il suffit après de devenir un, un expert dans votre domaine et puis à votre tour de donner des conseils ou des accompagnements sur votre expertise. Enfin, c'est assez simple, fondamentalement. Ce qui n'est pas simple, c'est toutes les résistances là qui sont en train de passer dans votre tête et vous dire « non, mais c'était si facile, ça se saurait ». Mais ça, du coup, c'est un conditionnement, c'est des croyances. Ça, ça vous appartient, ce n'est pas une réalité. Vous voyez l'idée Mettre du sens à sa vie. Et je vous dis pas d'être indépendant, de monter un blog ou quoi que ce soit, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous avez à faire. Je suis juste en train de vous dire que plus vous mettez du sens dans votre vie, au travers sans doute de ce que vous aimez le plus faire, ou de ce en quoi vous êtes le meilleur, et plus vous allez tout euh, simplement vous éclater. Et ça, ça fait du bien. Mais ça peut être un truc extra-professionnel, ça peut être juste un plaisir, juste un loisir, je... peu importe. Débrouillez-vous pour mettre du sens à votre vie. Comment elle pourrait avoir du sens Qu'est-ce qui pourrait vous faire le plus Qu'est-ce qui pourrait vous nourrir le plus, vous remplir le plus, vous faire le plus de bien Cherchez dans votre tête ces moments où, où vous avez passé vos meilleurs moments. C'était où C'était quoi C'était avec qui C'était comment Vous voyez Allez vers ça de manière à mettre le plus de sens possible. Installez vos essences tous les jours. Acceptez que parfois... Ressentir ces émotions, ce pas possible. Donc intégrer ce qui a à intégrer, puis remettez du sens, Continuez à avancer vers ce qui vous nourrit, continuez à avancer vers ce qui vous nourrit, continuez à avancer vers ce qui vous nourrit. lâchez jamais cette orientation, ce, cette intention. C'est votre point de mire, c'est votre cap sur votre bateau. Allez vers ce qui fait sens. D'accord Le plus dur dans ce chapitre-là, ce n'est pas vraiment... De trouver, comme je vous dis, c'est vraiment les résistances, c'est le fait d'oser, en fait, de dépasser un conditionnement dans lequel on est tous en mode un petit peu mouton, là, on doit tous expliquer qu'il fallait faire ça, faire ça, faire ça, et, et se lancer dans du plaisir, lance, se lancer dans, dans quelque chose qui est kiffant, et vivre de ça, ça peut paraître pour presque. Euh, perché <rire> presque dans mes maximes il est en plein délire euh, il est en train de nous faire croire qu'on peut vivre de ce qu'on aime euh, et être heureux tout le temps euh, en faisant euh, en, en avançant dans euh, euh, avec des passions et, et être heureux <rire> presque la mariée est trop belle vous voyez voilà alors que pourtant c'est faisable puisque plein de gens y arrivent et que je le fais moi même Tac, tac, tac. Euh, Renat qui j'ai mis en euh, expérience de toujours bosser. Et là, j'expérimente de me poser, effectivement. Ah, voilà, parfait. Le sens revient à nos essences, dit Patrick. Oui, ça, ça a également beaucoup de sens de. de oui, tout à fait. De, de prendre soin de soi. Il y a Sophie qui est là, coucou Sophie, or qui dit le sens. Euh, j'aime être heureuse car les gens car les gens qui m'entourent, j'aime être heureuse car les gens qui m'entourent. Eh bien, je les rends heureux, car ça me fait plaisir. Et cela est nécessaire. Voilà, donc là il y a la notion d'utilité. Et en fait, c'est une vraie vérité vraie ça en fait. Hein. On a vraiment besoin de servir. Tu vois, de, de servir, d'être utile, de, de donner, de, de retransmettre. De... Il y a vraiment. ça fait vraiment partie des besoins de l'être humain en fait. Hein Tout comme le besoin d'être en lien. C'est vraiment des choses qui font partie de son. de son de son.. C'est inhérent à l'être humain. David, oui, compliqué à gérer si on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. Ouais, c'est vraiment la première bonne question. Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce qui me fait kiffer Tu prends une feuille et puis tu listes les 10 trucs qui te font le plus kiffer. Ça, c'est simple. Si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais faire Patrick dit « Il me semble que l'on a le bonheur seul et pas au travers de ce que tu donnes à l'autre. » Oui, 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 ça revient à... C'est les essences, hein. C'est vraiment les essences. Il n'y a, de... a pas de bonheur dans l'indépendance. Donc, toujours le bonheur pour toi. Et après... Il faut du sens et la retransmission, faire quelque chose de ta vie, partager, contribuer, ça nourrit. Là il y a la notion du sens. C'est pas la même chose. Hein. La nature, Aurore qui dit la nature, est mon kiff, et j'y mets tout mon cœur et j'avance. Super. La nature, il y a plein 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 de choses à faire sur la nature. Hein. Vraiment plein de trucs à, à dire, à expliquer, à partager. Euh. Voilà. Et Patrick qui dit plaisir et bonheur, ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Le plaisir, c'est vraiment quelque chose d'éphémère. C'est vraiment quelque chose qui dépend de l'extérieur. Je me fais plaisir. C'est des petits, des petits moments. Je mange un morceau de chocolat, je fais l'amour, je fais un tour en bateau. C'est des petits plaisirs. Mais ce n'est pas, pas permanent. C'est-à-dire que ça dépend de quelque chose. C'est extérieur à toi. Et faut, 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 c'est l'extérieur qui te le donne. Ça. Le plaisir est une composante du bonheur, mais le plaisir n'est pas le bonheur. Et le bonheur c'est vraiment cet état interne que tu installes et qui n'a besoin de rien. C'est là où il y a une vraie autonomie. Une vraie autonomie. Euh, mon besoin de faire découvrir le scrapbooking pour m'apporter du bonheur aux autres. Je suis dans la joie et le bien-être, Ben voilà, super. Je donne beaucoup aux autres, mais c'est vide quand même. Alors si c'est vide, c'est que tu ne fais que donner. Il t'oublie de te remplir, Martine. Donc là, il faut que tu reviennes au point numéro 1, c'est-à-dire installer tes essences à toi et accepter la petite fille intérieure là qui souffre là. Hein, C'est juste évident. Hein. Donc euh, faut que tu descendes avec toi là, plus bas, plus loin. Tu peux accompagner si besoin. Hein. Si tu n'y arrives pas, euh, tu peux accompagner. Euh, reste pas à, à stagner à cet endroit-là. Hein, tu, tu descends plus bas pour aller chercher tes essences, pour accueillir tout ça, pour être bien avec toi-même, sans rien autour et après tu avances mais il faut cette première étape. Comment qualifier dans ce cas le sens Qualifier, bah, ça te remplit, ça te nourrit. Ça, ça te remplit, ça te nourrit. Ça te remplit, ça te nourrit, ça alimente, ça contribue. C'est déjà bien. OK. Mais en plus tu fais quelque chose qui te remplit, tu vois. Moi quand je suis en train de faire des trucs sur euh, sur internet, sur sur le site, quand je partage avec vous ces lives par exemple, quand j'arrête, je suis content. Tu vois, ça, ça, ça valide à chaque fois que ça me fait du bien de le faire. Et c'est pour ça que j'y retourne. Hein. Tu vois, ça a du sens, ce que je fais. Je suis pas en train de tu vois, ça me vide pas. Ça, me... ça a du sens. Il faut que tu expérimentes. Tu des trucs. Et puis tu vas bien voir, il y en a qui te font plus plaisir que d'autres. Il y, y a des trucs, ça te revigore même. Limite, même es fatigué avant de le faire, tu le fais, ça te remplit. Tu vois, bah, ça, ça, fait, ça, ça a du sens. Tu vois Mais euh, as, euh, es dans la pi-box, euh, Patrick. Tu vas voir qu'il y a une formation que je vais mettre bientôt en ligne là, sur, euh, sur comment euh, la définition de projet, la réalisation d'objectifs. Et dedans il y a toutes ces questions-là de, de qu'est-ce qui fait sens, euh, comment se réaliser, les forces, les talents, tout ça c'est dedans. Donc voilà, tu tout ça. Le troisième point, donc le 1. On a bien compris, l'acceptation de ce qui est la résilience est une composante essentielle du bonheur, contrairement au déni. De deux, le sens, le sens que je mets aux choses. Oser moi aussi aller vers ce qui fait sens, lâcher les conditionnements initiaux, arrêter de croire en ce monde un petit peu euh, médiocre qui dit que ben, euh, voilà, faisons tous la même chose, comme ça on sera tous moyens et on sera tous euh, médiocres. Vous voyez et la troisième étape, c'est la joie. <rire> c'est juste la joie. Euh, tout se recoupe un hein, peu, vous l'avez bien compris. Mais Pour ça, je me suis référé, en fin de compte, aux études qui ont été faites par rapport aux enfants. Parce que je m'intéresse aux écoles alternatives, hein, vous avez bien compris. Et il euh, y a une femme euh, qui s'appelle Céline Alvarez, qui a beaucoup étudié la question. Et qui a notamment écrit un bouquin qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant ». Et le principe est assez simple, euh, même si je n'ai pas lu le bouquin. Elle euh, en parle beaucoup, à fait beaucoup de conférences, hein, c'est pour ça que, que je suis informé. Il euh, y a un principe d'évolution qui est le principe de la joie. Un enfant évolue mieux en s'amusant que sous la contrainte. Le principe des écoles traditionnelles que l'on connaît, on est obligé. Euh, parce qu'en plus on est puni sinon. Il y a un système de notation dans lequel il y a une contrainte. Si on ne bosse pas, on est puni. Donc en fait, c'est un, un travail sous pression, sous domination, sous contrainte. Quelque chose qui est subi, finalement. Et donc les progrès ne sont pas... Euh, voilà bon ben, voilà. On n'a pas d'autre choix que de se formater. Et il y a beaucoup d'enfants qui, qui, qui ne fonctionnent pas comme ça. Et par la suite, il y a beaucoup d'adultes qui ne fonctionnent toujours pas comme ça. Hein, qui sont plus ou moins en rébellion contre la société et l'autorité. Donc ça crée des tensions. Et c'est c'est normal finalement, parce que personne, si je vous dis faites ça et vous vous taisez, c'est comme ça c'est pas autrement, vous voyez, rien dans le ton, vous n'êtes pas content. Hein. Et puis du coup, vous m'écoutez plus. Et si je vous suggère autre chose, si je vous parle plus gentiment, avec plus de douceur, en vous écoutant, ben, il y a grande chance que le courant passe mieux entre nous. Donc c'est des trucs basiques, sauf que bizarrement, l'éducation nationale ne le fait pas. Alors, Sauf certaines éducations nationales et bravo à elles. Dans la majorité, ce n'est pas le cas. Et pour autant, l'apprentissage est plus facile avec cette aptitude-là, cette philosophie de vie dans laquelle les choses sont joyeuses, sont belles, on apprend comme ça dans la joie et, et la bonne humeur, en faisant d'abord et avant tout ce qu'on aime. Et dans ces écoles-là, on laisse en plus l'enfant évoluer à son rythme. Et on est toujours agréablement surpris à, à se rendre compte de se rendre compte que finalement, l'enfant apprend plus vite juste parce qu'il a décidé d'apprendre, et non pas parce qu'on lui a demandé d'apprendre. Il y a plein de cas, j'ai visité plusieurs écoles alternatives et à chaque fois, c'est toujours le même discours. L'enfant il déclic quand il veut, il se rend compte qu'il a besoin d'apprendre à lire parce que sinon il ne peut pas jouer avec ses copains. Et du coup, il, il veut comprendre les règles du jeu parce que sinon il ne peut pas jouer, donc il est obligé de se, se la taper, <rire> cette putain de règle du jeu. Sauf que du coup, c'est plus une contrainte pour lui, c'est un plaisir parce qu'il sait qu'il va pouvoir le partager après avec ses potes. Et donc c'est complètement comme ça que ça marche. Et du coup, nous, en tant qu'adultes, eh ben, l'idée c'est de reprendre la même chose, c'est de retrouver dans notre dynamique d'apprentissage cette espèce de joie. Et pour ça, je, je, je fais référence à la notion spirituelle. La notion spirituelle, c'est-à-dire on repart sur les fondamentaux que la Terre est une école, on repart du principe que je suis là pour grandir, je suis là pour apprendre, je suis là pour évoluer. À chaque fois que j'apprends et que j'évolue, à chaque fois, je me connais mieux. À chaque fois, je suis plus moi-même. À chaque fois, je suis plus en phase avec moi-même. À chaque fois, je suis plus authentique. À chaque fois, je m'entends mieux avec moi-même, je m'entends mieux avec les autres. Je... Plus j'avance, et plus c'est cool, et plus c'est chouette. Et du coup, la vie devient non pas une école, dans le sens où il faut apprendre ses leçons, mais devient un, un prétexte être de plus en plus moi-même, et ça c'est joyeux, ça c'est fun, c'est beau de grandir, c'est beau d'apprendre, c'est beau d'être de plus en plus soi-même, voyez et, et du coup on alimente de la joie. Du coup les coups de mou dans notre étape numéro un sont beaucoup moins présents parce que même quand ça ne va pas, je suis presque content parce que je suis en train d'apprendre quelque chose, même si je ne le mesure pas tout de suite, je sais que quand c'est un peu moins bien, quand je descends au fond de moi, quand c'est moins agréable potentiellement, je sais qu'il qu y a un cadeau derrière le fameux cadeau mal emballé sur le cou, on se dit c'est quoi ce truc-là, et finalement on se rend compte que c'est une belle surprise. Vous voyez et, et ça, ça met en joie. Si vous décidez d'adhérer. Mais si vous décidez d'adhérer, vous vous rendez compte que toute votre vie est un prétexte à la croissance. Vous êtes en phase d'apprentissage en permanence. Tout comme quand vous étiez petit. En fait, ça n'a absolument pas changé. Puisque qu'on soit petit ou qu'on soit grand, on apprend des choses différentes, mais on apprend toujours. Et si vous arrêtez d'apprendre, vous mourrez. Vous mourrez, vous stagnez, vous stagnez, vous rentrez dans une fameuse zone de confort, une zone de confort qui fait que tout bah, devient triste, un peu lassant. La seule façon pour être heureux dans votre vie, c'est de continuer d'apprendre. Et apprendre, c'est quand même un, un principe qui est beau. C'est génial d'apprendre. Il y a même des, des, des anciens qui retournent sur les bancs de la fac pour continuer à apprendre. Et ils kiffent, ils adorent, parce que, parce que ben voilà, ils, ça les nourrit. Moi, j'apprends en permanence avec vous, avec, avec la psychologie positive, avec les accompagnements que je fais, avec mes propres expériences, avec les gens que je rencontre. Et plus je m'ouvre à ces expériences, et plus, plus j'apprends, et plus j'apprends, et plus je suis content d'apprendre. Vous voyez, ça nourrit vraiment quelque chose, c'est une dynamique, c'est une décision de ma part, qui est celle de vouloir continuer à m'enrichir. Et c'est parce que je m'enrichis aujourd'hui que je peux aussi à présent témoigner et faire ce genre de vidéo et vous, vous expliquer à mon tour. Et, et là, du coup, ça a du sens. Vous voyez, la boucle est bouclée. Je suis autonome, je suis bien avec moi-même. Ça a du sens ce que je fais, je vous retransmets. Et plus je le fais, et plus ça alimente quelque chose qui me fait, qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Il y, a, il y a de la joie, pas forcément que en moi, il y a de la joie dans ma vie. C'est joyeux de continuer à faire ça, d'apprendre et de retransmettre. Vous voyez, il y a une notion de joie qui est omniprésente. Vous voyez ce que je veux dire Et je pense que ça vient vous confronter aussi à un point particulier, c'est que qu'un adulte qui est censé être un petit peu... Euh... Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai appris. Hein. Vous me dites si vous l'avez aussi appris comme ça. Hein. Mais quand on est enfant, on peut rire, on peut euh, euh, faire des bêtises. Tout est autorisé parce que on est un enfant. Sous prétexte qu'on est petit, on a le droit de faire plein de trucs. Okay et on nous punit même pas forcément. Vous voyez, c'est cool. Et puis bizarrement, il y a un moment donné où on a l'âge de raison. Et là, c'est comme si, en fait, ça se faisait plus trop d'être joyeux, d'être rigolo, d'être fun, parce qu'on était dans un nouveau cadre. Et dans ce cadre, les adultes sont sérieux, sont responsables, donc on ne se marre pas, on a des responsabilités, il faut assumer. Et, vous voyez et bizarrement, il y a une espèce d'amalgame qui s'est fait entre adulte et triste. C'est un peu comme si le poids de la vie avait éteint cette joie, de l'adulte. Il a oublié un petit peu d'être... Il a oublié qu'il était un enfant grand, l'adulte. Mais pourquoi faire Est-ce qu'on peut pas être joyeux et sérieux Est-ce qu'on peut pas être joyeux et responsable C'est quoi ce... Ce serait quoi ce... Ce concept à deux balles, qui dirait que être grand, c'est être terne, Un petit peu comme tous ces adultes qu'on voit, ils sont sérieux... Et du coup, ils sont un peu tristes. « Bah ben ouais, la vie, c'est pas rigolo. Ben » Bah non, vous voyez Donc moi, je vous invite juste à, à voir dans quelle mesure c'est possible de mettre de la joie. Juste être dans la joie. Et pour ça, effectivement, il y a sans doute une notion d'essence là-dedans. Il y a une notion d'essence parce que la joie est à l'intérieur, je vous le valide, je vous le confirme et en même temps, vivre la vie comme quelque chose de joyeux qui est sans arrêt en train d'apprendre quelque chose, c'est quand même une philosophie de vie qui est chouette. Et vous y adhérez ou pas Ça n'est bien ni mal, c'est une proposition. Ok Voilà, j'ai fait le tour. Étape 1. Le bonheur, c'est pas quelque chose de constant, de permanent, il faut que accepter que ça fasse des vagues, et plus j'accepte, et plus je fais preuve donc, de résilience, et plus je fais preuve de résilience, et plus je suis heureux. Point. En plus, ça c'est le 1.2, le 1.5, c'est que, je fais référence à l'autre conférence, à tout moment vous pouvez aller chercher votre état interne, puisque vous êtes le décisionnaire de cet état interne-là. L'environnement ne vous impacte qu'à hauteur de 10%. C'est vraiment fondamental. C'est une vraie responsabilisation que d'aller chercher votre état interne. Et je le reprécise encore une énième fois, parce que c'est important, je ne parle pas de faire du déni. La méthode Coué à deux balles, comme les expériences que je vous ai racontées un petit peu en amont de cette vidéo, où il y a une forme de déni, euh, je veux pas aller mal parce qu'il y a des gens qui souffrent plus que moi, c'est un peu dommage, parce que du coup je souffre avec les gens qui souffrent. Hein. Du coup on ne fait pas augmenter la vibration planétaire. Hein. Donc euh, bon, ce pas la bonne option. Ok Bien clair ce point, 1 ce point 1 et ce point 1,5 Vous me dites si vous avez besoin de précision. En deux, le sens. J'ai besoin de mettre du sens dans ma vie, j'ai besoin de faire quelque chose qui me nourrit. Plus je le fais, plus ça me remplit, plus ça me remplit, plus j'ai envie, plus j'ai envie, plus je le fais, plus je le fais, plus je suis content, plus je suis content, plus j'y retourne, plus j'y retourne, plus je suis content. C'est vraiment un boucle et un cercle vertueux. Et pour ça, vous avez besoin de connaître vos forces, vos talents, vous avez besoin de connaître vos essences. Et ça va un peu plus loin que ça, en fait, pour être précis. Je vous mettrai un article, ça me fait penser, essence, qualité et forme. Je vais le mettre sous cette vidéo. Il faut absolument que vous lisiez essence, qualité et forme. Je vais vous le mettre sous cette vidéo. Le sens. Vous devez avoir du sens. Vous devez... Trouver et faire ce qui fait sens pour vous. Et là, ce qui vous empêche, c'est pas de le trouver, hein. ce qui vous empêche là, c'est la résistance. Potentiellement, si vous vous dites, ouais, comment je fais Ouais, c'est facile pour lui, ouais, ta 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 ta, ta. Ça, c'est de la résistance, c'est du mental, c'est du contrôle, c'est de la peur. Okay. Donc si ça coince, n'hésitez pas à vous faire accompagner, restez pas là-dedans, débrouillez-vous comme vous voulez, dépassez ça. Puis en trois, la joie, que je rattache directement à la spiritualité, au sens de la vie. C'est-à-dire que je suis une âme en train d'expérimenter des trucs et ces trucs me font grandir. Et plus je grandis, plus je me réalise, plus je fais le ce pourquoi je suis fait. Et donc c'est génial. Vous voyez C'est joyeux de se faire virer de toutes les entreprises de sa vie. Je dis ça parce que ça m'est arrivé, je me suis fait virer de partout. J'ai eu cinq métiers, ça n'a jamais marché, c'était chiant. <rire> quand j'y étais. Et en même temps, c'est grâce à ça que je suis là. Quand il y a des trucs qui ne marchent plus aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours l'effet hein, « l'effet « bon, qu'est-ce que c'est encore que ce truc okay ?». Ok. Et en même temps, il y a toujours une petite voix dans ma tête qui me dit « t'inquiète, il se passe quelque chose ». Il J'ai toujours, toujours cette, ce libre arbitre, cette capacité à me dire « à trouver ça à bien, à lâcher prise tout de suite, à me dire ok, 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 et du coup c'est plus joyeux, c'est plus fun, c'est plus cool, et je m'autorise, ça c'est pas toujours facile par contre, de mon point de vue, mais c'est peut-être pas le vôtre, je m'autorise à être un adulte joyeux et fuck à toutes ces espèces de euh, de carcans là, euh, un adulte, euh, c'est droit, c'est sage, euh, ça bronche pas, euh, c'est mort en fait. <rire> C'est euh, quoi l'intérêt? Non, la vie c'est beau, la vie c'est fait pour expérimenter, pour vivre, pour découvrir, pour apprendre. C'est ça qui est bien. Ok? Voilà. Vous me dites, je vais vous mettre sous cet article, sous ce live, l'article qui parle des essences qualité forme. C'est vraiment important. Je euh, vous remets les accompagnements si vous voulez, je vous remets la box si vous voulez. C'est d'ailleurs la meilleure option que, que, que vous pouvez prendre, la pi box est le plus complexe qui coûte en même temps le moins cher si vous voulez avoir toutes ces notions là et puis si vous voulez en plus qu'on échange plus facilement plus librement euh, voilà a être plus fluide n'hésitez pas en tout cas euh, brigitte un coucou brigitte euh, ça nous apporte tant de bien-être euh, voilà brigitte ok renate en plus s'il y a plus d'autonomie oui coucou solange Thierry qui est là qui dit joie, yes maxime Excellent, or qui dit, il y a de joie, il y a de joie, oui je comprends ce que tu veux dire, excellent, Rommel qui fait un clin d'œil, coucou Rommel, Christelle qui est là, c'est ok, et Thierry, oui je suis un enfant grand, voilà c'est ça, et de toute façon l'enfant intérieur on ne peut, peut pas le nier, hein. il existe, euh, c'est pareil, ça fait partie de vous. Hein ça, je pourrais vous en parler si vous voulez. Il y a toujours, y a toujours le papa intérieur, la maman intérieure et l'enfant intérieur. Hein. On a vraiment ces trois entités hein, qui, qui alternent. Je pourrais vous expliquer si ça vous intéresse. Donc, réprimez pas votre enfant intérieur. C'est toute votre joie, votre créativité, vos envies, euh, vos désirs. Sans ça, euh, ben oui, forcément, je peux comprendre que vous soyez terne. Hein, voyez la prise avec des sentiments. C'est plus difficile. Bah ben, pourquoi pourquoi c'est plus difficile ça, ça un, un, C'est en lien avec ta vulnérabilité, c'est ça. Et Aurore qui dit T'es calé dans ton discours. Oui, je suis calé dans mon discours. <rire> J'ai beaucoup étudié mon discours. Enfin, dans le sens beaucoup expérimenté, quoi. Voilà, jeunes gens, euh, bah, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, je vais continuer à y répondre euh, euh, par la suite. qu'on fasse d'autres lives, vous, vous notez euh, sous ce live par exemple, ou, ou ailleurs, euh, soit sur les artisans d'un monde meilleur, ou soit sur euh, la page Heureux dans sa vie, la page heureux dans sa vie, vous me dites euh, les thèmes que vous voudriez qu'on aborde, et puis, euh, et puis on continue comme ça. Ok En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, bon bonheur à vous, et puis à très bientôt pour, euh, pour la suite des aventures. Ciao